1: I have a dream. It's one small step for
0: man,
2: one giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. A
1: nation under God,
3: indivisible, liberty and justice for all.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 15 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici aux États-Unis, la capitale fédérale. Et ce soir, nous parlons du G20. Les 9 et 10 septembre dernier a eu lieu le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 à New Delhi, en Inde. Le groupe des 20, Forum de coopération économique internationale, qui regroupe des pays, Divers comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Indonésie, le Mexique a admis en son sein l'Union africaine. Un acte qui témoigne de l'importance stratégique de plus en plus évidente du continent africain sur la sphère internationale. Nous en parlons avec nos invités et Herman, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Bonsoir, monsieur Cohen. Mmh. Bonsoir, bonsoir. Nous avons aussi euh, le docteur Oumaru Balarabé, il est économiste. Bonsoir Oumaru. Bonsoir
3: Monsieur Enfant, bonsoir à tous, nos, à, à tous nos auditeurs.
0: Voilà, nous espérons aussi avoir euh, le professeur Ngoy Tibambé. Il est enseignant des relations internationales à l'université de Lubumbashi. Nous les retrouvons dans quelques instants, juste après un petit, une petite pause. Voilà, nous retrouvons donc nos invités pour parler euh, du G20 et de l'intégration de l'Union africaine euh, qui devient donc euh, membre de cette euh, organisation. Alors, pour commencer euh, le débat, je vais euh, donner la parole au docteur Oumaru Balarabe. Je l'ai dit, il est économiste. Euh, docteur Balarabé, euh, pouvez-vous nous dire, euh, c'est quoi le G20? Pourquoi a été créée cette organisation et quels sont ses défis en ce moment?
3: Euh, le G20 et tout d'abord il faut le savoir c'est un forum intergouvernemental donc une, une sorte d'assemblée de, de, de gouvernement du monde qui s'est, qui s'est organisé et qui, normalement, porte sur les, porte sur les, les sujets de coopération internationale, de coopération économique internationale. Alors, j'ai bien dit que c'est ce, un forum. Donc, en fait, c'est pas une entité formelle et qui, comme toutes les autres organisations internationales, est créée par un traité ou une convention multilatérale de, 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 de pays, mais c'est un forum pour essayer de tout, de contourner toutes les complexités, toute la complexité qui a adopté des résolutions sur le plan international Merci. et d'arriver à les mettre en œuvre et, 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 et donc, oh, il, y ce forum, il y a un tout petit peu informel qui, qui permet de, de répondre à ces enjeux-là. Donc, ça a été la crise asiatique qui a commencé, qui a démarré la mise en place du forum. Avec, les c'était plutôt au départ un forum de ministres et de gouverneurs de banques centrales. Et puis, c'est devenu après la crise mondiale des années 2008 un forum avec euh, qui, se, qui qui a un sommet de chefs d'État qui se réunit après l'assemblée des des, des des ministres de finances et de des gouverneurs de banques centrales. Donc, c'est de la coopération internationale. C'est autour. Sujet d'économie mondiale, d'échange, de commerce international et de développement économique qu'il s'agit, et, et c'est le fondement et le but même du,
0: du, du G20. Et les défis assigné. Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, Dr. Oumarou Balarabe, de nous avoir présenté euh, le G20 et ses missions. Euh, je rappelle que nous avons été rejoints par le professeur Ngoy Tibambe Germain. Il est enseignant des relations internationales à l'Université de Lubumbashi en RDC. Euh, professeur, bonsoir et bienvenue.
2: Euh, bonsoir, euh, monsieur le journaliste.
0: Voilà. On vous retrouve dans un instant, euh, on vous retrouve dans un instant. On va d'abord donner la parole à l'ambassadeur euh, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge euh, des affaires africaines. Alors monsieur Cohen, on vient de le docteur Omarou arabi vient de nous présenter euh, le, le G20. On va essayer d'analyser euh, cette organisation sous une perspective américaine. Alors, quel est l'intérêt des États-Unis euh, de faire partie euh, du G20, un groupe qui comporte des pays euh, comme la Russie et la Chine, les pays qui ne partagent pas toujours, les visions politiques et économiques euh, des États-Unis. Alors, quel est l'intérêt euh, des États-Unis à être euh, membre d'une telle organisation
1: Les États-Unis ne regardent pas le G20 comme une organisation politique. Euh, C'est surtout une organisation économique pour les exportations et les importations. Et pour les États-Unis, euh, certaines importations sont, sont indispensables. Euh, Il ne faut pas il ne faut pas perdre ces importations. Je vous donne un exemple, le cacao. Les Américains aiment beaucoup le chocolat et on consomme beaucoup de chocolat aux États-Unis. Mais il y a seulement deux pays dans le monde où on peut acheter le chocolat. C'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et l'Amérique, euh, c'est très important que ces deux pays continuent à exporter. Et même les États-Unis, y a une société américaine qui a fait une usine euh, pour, pour faire du chocolat. Euh, ça, c'est Mars Bars euh, qui, est, qui est en Côte d'Ivoire. C'est seulement introduit. Un, un il y a des, des centaines de pays qui sont indispensables pour les États-Unis et, et il faut que le, le commerce extérieur ou international soit stable et uh, toujours disponible.
0: Merci beaucoup, euh, pour ambassadeur Herman Cohen, de nous avoir situé hein, l'intérêt les, les, des États-Unis à faire partie euh, du G20. On retrouve le professeur Tibambe, euh, germain. Alors, professeur, l'Afrique du Sud est déjà euh, membre du, du G20. Maintenant, c'est l'Union africaine qui fait son entrée dans ce groupe. Pourquoi, selon vous, les membres du G20 ont décidé d'accepter euh, l'adhésion de l'Union africaine et pourquoi maintenant
2: bon, Ce que je peux dire, c'est que Maintenant, c'est vraiment un moment favorable pour la France. Et constitué comme un germe qui porterait des limites dans ce que le G20 euh, est en train de faire. Bon, voilà plus ou moins présenté euh, la réponse sur pourquoi l'Union euh, euh, africaine vient d'être intégrée euh,
0: dans le G20. Merci. Merci beaucoup, professeur Germain Ngoy Tibambe. On va retrouver Oumaru Balarabe qui est économiste. Alors, Oumaru, on va poursuivre avec les raisons pour lesquelles le G20 a décidé d'accueillir l'Union africaine. Il faut dire que les membres du G20 représentent 85 du PIB mondial et plus de 75 du commerce mondial. Alors, pourquoi ce groupe de pays, qui est déjà économiquement puissant, peut accueillir d'un point de vue économique, que l'Union africaine, euh, on sait qu'il y a les États-Unis, la Russie, les grands pays qui pèsent extrêmement lourd. Euh, que peut apporter euh, l'Union africaine au G20
3: pour, pour répondre à votre question, je vais rajouter aux deux premiers indicateurs, à savoir le, le, le poids du PIB et, et le poids dans les échanges commerciaux. Le, un troisième critère qui est souvent mobilisé pour le G20, c'est le poids de la population euh, du, d, 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 des pays du G20. C'est 60% de la population mondiale qui fait partie du G20 et justement dans les 40% qui manquent, il y a le continent africain. Donc il y a déjà un premier argument qui est celui de la population. Il faut bien savoir, monsieur Oufa, qu'à l'horizon 2050, il y aura 2 milliards d'Africains dans le monde pour une population globale de 9 milliards. C'est-à-dire qu'un être humain sur 5 sera africain et on ne peut pas se passer de cette puissance-là. En fait, le nombre d'êtres humains, c'est Imaginez bien, pour un économiste, c'est d'abord de la consommation, c'est aussi de la, de la production. Donc, le, 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 premier, le premier élément, c'est celui de la, de la, de la légitimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision en laissant de côté euh, le, le cinquième de l'humanité. Donc, c'est déjà un premier argument. Le, le, second, le second argument, il est plutôt d'ordre stratégique. Et ça, ça compte en économie. Il faut le savoir, l'Afrique, ce n'est pas, pas uniquement un quart de la population mondiale en 2050 mais c'est aujourd'hui même le bassin du Congo c'est-à-dire le, le, le second poumon après l'Amazonie le, le, qui est en train d'être friché donc on a le bassin du Congo qui reste quand même le plus important bassin après le Congo et c est, c est, on ne peut pas arbitrer sans prendre en compte ce poumon de l'humanité, un autre, un autre argument stratégique c'est que en gros l'Afrique dans les échanges internationaux est la source de pas mal de ressources naturelles et on peut savoir ce qu'il y a déjà comme ressources naturelles aujourd'hui mais on ne peut pas prévoir ce que l'innovation technologique va nous permettre de découvrir demain. Et cette diversité des, de l'écologie, des sols, du climat font que l'Afrique reste quand même un, un enjeu stratégique. Majeur. Un dernier point que je vais, que je vais, que je vais quand même vous citer qui n'est pas des moindres, c'est que aujourd'hui, le, le potentiel de, 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 de production agricole est porté par l'Afrique parce que 60% des terres arabes dans le monde se trouvent en Afrique. C'est pour ça qu'on a une, une, une course vers les, les terres arabes. Vous avez des Chinois, des Américains et toutes les grosses firmes mondiales qui reviennent parce que le, 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 la terre cultivable, la terre arabe, c'est l'un des facteurs de production dont on ne peut pas se passer parce que l'être humain doit manger et pour le moment, le, la majeure, la totalité de la production alimentaire provient de la terre et l'Afrique a justement, 60% de, de, de terre cultivable. Ce qu'il faut, ce qui fait que euh, le, les, 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 les grandes raisons qui ont motivé le choix du, du G20, c'est la légitimation, on ne peut pas décider sans le cadre de la planète et les des raisons stratégiques que je viens de vous citer.
0: Mmh. Merci beaucoup, euh, Dr. Oumaru Balarabé. On retrouve euh, l'ambassadeur euh, Herman Cohen. Alors, M. Cohen, euh, je vais vous permettre de dire un mot sur ce que l'Union africaine peut apporter au G20. Et après cela, vous allez nous dire, ambassadeur Cohen, euh, quelle est la position des États-Unis par rapport à, à cette adhésion Que pensent les Américains de l'Afrique et de l'Union africaine aujourd'hui en tant que membre du G20 et en tant qu'acteur international tout court oh,
1: uh, L'Union africaine. Uh, uh c'est-à-dire les pays africains, produisent un grand nombre de, de produits qui sont indispensables pour l'économie mondiale. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le, il y a le lithium et le cobalt. Le lithium et le cobalt sont indispensables pour faire des batteries pour l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, quand, quand le soleil n'est pas là pendant la nuit et quand le vent ne souffle pas. Il faut les batteries pour fournir l'électricité euh, propre. Et C'est l'Afrique qui fournit le lithium et le cobalt qui sont indispensables pour les batteries. Euh, il y a des autres, euh, des autres euh, produits qui sont très importants pour le commerce mondial. Par exemple, la gomme arabique, le café, j'ai déjà parlé de cacao, de Côte d'Ivoire et de Ghana, le vanille de Madagascar et le, toba, le tabac. Il n'y a que les États-Unis et l'Afrique qui fournissent le tabac. Donc, euh, le, ce que l'Afrique exporte est très, très important. Et comme euh, l'Afrique ne, ne fabrique pas beaucoup de choses euh, chez eux, leurs importations sont très importantes pour le commerce mondial. Donc, avoir un commerce stable et bien coordonné par le G20, c'est très important que l'Union africaine fasse partie, fasse partie du G20.
0: Hum. Et, et, et donc on va retrouver le professeur Germain Ngoy Tibambi. alors professeur c'est probablement une bonne chose hein, d'intégrer l'Union africaine, mais est-ce que cette organisation veut et va parler d'une même voix, on sait qu'au sein du euh, de, de l'UIA il y a beaucoup de différences, hein. par exemple il y a de nombreux pays qui ont été euh, récemment suspendus à cause des coups d'état militaire, il y a des différences au niveau économique, culturel et tout cela, euh, il y a des conflits même entre les pays, Rwanda et RDC, votre pays, euh, Algérie, Maroc et tout cela. Est-ce que l'Union africaine, euh, sur la scène internationale, va pouvoir parler d'une même voix au sein du G20 et ailleurs Professeur euh, TIBAMBE. Alors, euh, je crois que euh, nous avons perdu le professeur euh, TIBAMBE. Euh, on va essayer de retrouver le docteur Oumarou Baralarabe. Vous êtes là, au docteur voilà, non. Nous avons retrouvé nous avons retrouvé le, le, le professeur Tibambé. Professeur, euh, je vous disais, je vous demandais, euh, est-ce que l'Union africaine va pouvoir parler d'une même voix au sein du G20 On sait qu'il y a beaucoup de crises sur le continent, les pays qui ont été exclus. Euh, à la suite des coups d'État militaires. il y a des, des crises entre les pays, euh, Rwanda, RDC, Algérie, euh, Maroc et tout cela. Est-ce que l'Union africaine peut parler d'une même voix au sein du G20
2: Pour cette question, euh, laissez-moi d'abord vous dire que parler n'est pas un acte difficile. Euh, L'Union africaine peut bien parler parce que les interactions en ce qui concerne son intégration au G20 vont consister à ce que le président en exercice de l'Union africaine pourra porter un discours pour refléter plus ou moins l'opinion, pour refléter plus ou moins l'opposition de, euh, de l'Afrique. Mais au lieu de poser la question en termes de parler. Moi, j'aurais pour que l'on pose la question en termes d'action. Est-ce que l'Union africaine peut chercher et obtenir
0: Merci beaucoup, euh, professeur Tibambe. Alors, je vais demander au, à l'économiste, docteur Oumarou euh, Balarabe, quelles, les, 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 quelles sont selon vous les questions prioritaires africaines que l'Union africaine va devoir poser au sein du G20.
3: Alors, pour ce qui concerne les priorités de, de l'Union africaine de, de, qui, est, qui, qui vont être celles du, du groupe des pays africains, en, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, je, je vais en citer trois là, là, très rapidement. Il y a le, le, le premier enjeu qui est celui de l'investissement, c'est-à-dire de l'investissement pour les infrastructures de développement. L'Afrique a besoin d'investissements de, publics, des routes, des ponts, des, tout ce qu'il faut, mais aussi d'investissements, d'infrastructures sociales, des, des, des hôpitaux, des, des écoles des universités, ça doit être la priorité pour les pays africains, parce qu'il y a un retard à rattraper. Et, et quand je dis investissement, je ne veux pas dire aller demander le monde, c'est parce que ce n'est pas dans ce sens que j'entends l'investissement, mais c'est de, de discuter de, de pair à pair sur la, la question du marché des capitaux et de favoriser le transfert des capitaux à des taux d'intérêt très, très accessibles vers l'Afrique et, et surtout de, de recourir à, à ce qu'on appelle les, les, les ressources vertes c'est-à-dire que l'Afrique est un pays qui, qui ne pollue pas, qui ne, qui ne produit pas de gaz à effet de serre et doit être compensé pour cela. Donc le, le premier enjeu est celui de l'investissement pour les infrastructures en Afrique. Le deuxième qui va, qui va de soi, c'est celui de l'industrialisation. De je, je, mentionne, je mentionne bien cet enjeu d'industrialisation parce que il ne faut pas que le, le, le G20 se mette à prendre des décisions au profit du, du, des changements globaux et du changement climatique en oubliant le fait que l'Afrique a besoin de s'industrialiser autant que les autres pays et, et en nous laissant prendre un départ d'une course où on a déjà un gros retard. Donc, l'Afrique doit négocier fermement sur cette question d'industrialisation, non pas qu'elle va mettre en, en péril la durabilité des, 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 des systèmes de production, non, mais, mais qu'elle va, cette fois encore, remettre en, remettre en question le fait que l'Afrique ne produise ne pollue pas, ne produit pas de gaz à effet de serre et conséquemment, on doit lui permettre de développer l'industrie qu'il faut pour se nourrir d'abord et pour aller en concurrence sur les marchés internationaux avec les autres pays. Deuxième enjeu, dont c'est l'enjeu de, de l'industrialisation des pays africains. Et le dernier enjeu qui n'est pas le moins important, c'est celui de l'équité des échanges. Donc, en fait, l'Afrique doit échanger avec le monde. Il faut il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique représente 2% des échanges mondiaux. L'Afrique représente 2% des échanges mondiaux et moins de 3% du PIB, du, du PIB mondial. Donc, il faut privilégier cette équité-là hein, dans les échanges mondiaux et que l'Afrique ne soit pas que la terre vers laquelle on se retourne pour prendre la matière première, mais que l'Afrique soit une terre vers laquelle on a, on a besoin de matières premières qu'on va, qu va rémunérer. C'est-à-dire que la matière première qui vient de l'Afrique doit pouvoir être rémunérée sur la base de, sa, de son importance dans le processus de, de production. Et là encore, l'appel que moi je lance, c'est pour le, le fonctionnement des marchés internationaux, pas dans le sens de régulation, mais... Mais, mais, mais dans le sens de, de transfert de la valeur ajoutée, de renforcement des acteurs et de, de prise en compte de l'équité économique mondiale. Et, et ça, ça doit être les trois priorités de l'Afrique, à savoir investissement, industrialisation et équité dans les échanges. À ce moment, l'Afrique va pouvoir
0: merci pouvoir son
3: rôle
2: dans le...
0: Merci. Merci beaucoup, docteur Oumaru Balabe. Euh, L'horloge tourne rapidement. Alors, on va donner la parole à l'ambassadeur Herman Cohen. Alors, Herman Cohen, euh, l'économiste camerounais vient de, de dresser un portrait robot des priorités pour l'Afrique au sein du G20. Alors, quelle peut être la marge de manœuvre de l'Union africaine dans une organisation qui compte des poids lourds de la scène diplomatique mondiale, les États-Unis, la Russie, la Chine Est-ce que l'Union africaine pourra faire entendre sa voix et surtout poser des actes concrets pour son avenir
1: je crois que la, la voix de l'Union africaine est, est très faible dans, dans le G20 parce que les Africains ne fabriquent pas des choses pour exporter. Euh, euh, Dr. Belarabe a parlé de valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut. Il faut que les Africains investent l'argent eux-mêmes dans les usines qui fabriquent des choses pour exporter. Pour le moment, ils ne font rien. Pourquoi? Les Africains ont peur. Ils n'ont pas confiance dans leur propre gouvernement pour investir. Et donc, c'est ça le grand problème. Il faut une stabilité politique et un, un, la démocratie pour donner confiance aux investisseurs, Africains eux-mêmes. Je ne pense pas que les, les, les étrangers vont faire le, le travail nécessaire.
0: Hum. Alors, on va donner la parole au professeur euh, tibambe pour conclure cette émission. Alors, euh, on a une idée des priorités euh, de l'Union africaine, des problèmes qu'elle doit poser au sein du G20. Qu'attendez-vous concrètement de ces dirigeants Que doit faire l'Union africaine euh, pour défendre ses intérêts au sein du G20 euh, Ok. Euh,
2: bon, merci beaucoup. Euh, en ce qui me concerne, euh, je voudrais ajouter... Est un élément qu'on peut mettre dans la corbeille des problèmes que peut poser l'Union africaine. Vous savez, le G20 s'occupe de questions économiques, s'occupe aussi de, de la finance mondiale, mais il y a un nouveau domaine dans lequel on peut attendre que l'Afrique puisse aussi chercher à imposer son point de vue, c'est ce qui concerne la question de l'environnement. Vous savez que dernièrement, dans ce domaine de l'environnement, il se pose le problème de ce qu'on peut appeler nouvelle finance carbone, euh, de laquelle pratiquement les acteurs africains sont exclus, euh, dans la participation des décisions euh, pour lesquelles euh, les acteurs africains sont aussi exclus. Pour moi, je pense qu'il est important que les États africains soient attentifs.
0: À cette question. Voilà, à cette question. Merci, Merci. beaucoup. Euh... Professeur euh, Tibambe Germain, euh, vous êtes euh, ancien des relations internationales à l'université de Merci également à Herman Cohen qui était avec nous, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des, des affaires africaines. Et puis le docteur Oumaru Balarabe, économiste. Merci à tous d'avoir participé. Cette émission sera disponible sur notre site web voafrique.com. Au revoir.